2: radiofabrik.at slash unerhört
4: Hier spricht Renate Hausenblas als Moderatorin für die Sendung Unerhört. Ich möchte euch jetzt die zwei Beiträge von heute ankündigen. Ganz kurz, Wortkeulen. Da geht es um ein Buch, was Heinrich Breidenbach herausgegeben hat und wo quasi die Tricks der Menschen analysiert werden. Der zweite Beitrag wird dann gehen über die alten Obusse aus den 1950er und 80er Jahren, die jetzt leider Gottes von der Remise in der Alpenstraße nach Grödig übersiedeln müssen. Jetzt... Jetzt geht's weiter mit dem Beitrag Wortkeulen Melanie Eichhorn sprach mit Heinrich Breidenbach Heinrich Breidenbach hat das Buch Achtung, Wortkeulen, die Tricks der Schlechtmenschen herausgegeben Worum geht es da? Wer hat noch nicht irgendwann einmal eine tolle Wortkeule von irgendwem an den Kopf geschmissen bekommen und stand dann da und wusste nicht, wie er reagieren soll? Heinrich Breidenbach hat dazu ein Buch geschrieben, Melanie Eichhorn sprach mit ihm darüber.
2: Mitten im Stadtteil Lehn in Salzburg, zwischen Arbeitervierteln und Literaturhaus, gibt es eine kleine, engagierte Bibliothek, die robert Jung bibliothek Nach der Stiftserklärung Robert Jungs ist es ihr Auftrag, mögliche, wahrscheinliche, gewünschte oder unerwünschte Zukünfte in den Blick zu nehmen. Dazu Stefan Walli von der Robert-Junk-Bibliothek.
1: Also wir sind eine Einrichtung, wo man diskutieren kann, Menschen trifft, die man sonst nicht treffen würde, wo Zukunftswissen erarbeitet wird in Zukunftswerkstätten und vielen Menschen kostenfrei weitergegeben wird über unser Rezensieren von wichtigen Büchern.
2: Anfang Juli habe ich eine dieser Zukunftsbuchveranstaltungen besucht.
5: Spaßbremse. Lügenpresse.
2: Du bist ja nur neidig. Emanze.
5: Wir können nicht alle einer
2: Nazi. In seinem vor kurzem in der Salzburger Edition Tandem erschienenen Buch Achtung, Wortkollen: die Sprachtricks der Schlechtmenschen stellt Heinrich Breidenbach in 26 Kapiteln Argumente gegen Wortkollen dar. Aber lassen wir ihn selbst sprechen, warum er dieses Buch geschrieben hat.
0: Naja, ich sehe halt ein großes ideologisches Übergewicht der Wirtschaft oder gewisser Teile der Wirtschaft. Global. Also dieses Übergewicht herrscht global und es wird durch die materielle Ungleichheit, die immer größer wird, wird auch die ideologische Ungleichheit ebenfalls immer größer. Das heißt, was die Dominanz über Medien, über Institute, über Universitäten, über Denkfabriken und, und, und betrifft, da gibt es einfach immer eine, eine sich steigernde Ungleichheit, die materiell und ideologisch sich auswirkt. Und ohne diese sich verschärfende Ungleichheit wäre es auch nicht möglich, dass unsere Gesellschaften so hartnäckig nicht auf die großen sozialen und ökologischen Probleme, die bestehen, adäquat reagieren. Also auch unsere reichen Gesellschaften die es eigentlich könnten.
2: Der Umgang mit Sprache war ihm immer schon ein großes Anliegen. Deshalb hat er beschlossen, ein Buch für all jene zu schreiben, die oft mit ihren Argumenten gegen Wortkollen zu kämpfen haben.
0: Diese Sprachkeulen oder diese Wortkeulen verhindern einen sinnvollen, differenzierten Dialog und Kontroverse über das, was notwendig ist, über die Reformen, die notwendig sind. Wenn man für soziale Gerechtigkeit eintritt, dass man dann mit der Punze des Neids behandelt wird. Oder wenn man gewisse Verhaltensweisen, die ökologisch oder sozial einfach nicht gerechtfertigt mehr sind, kritisiert, dass man dann mit der Punze der Spaßbremse benannt wird. Jeder Einzelne muss bei sich anfangen und die Politik muss das verallgemeinern in Form von Gesetzen und Reformen. Die
2: Wortkollen aber machen laut Breidenbach jedes Engagement zunichte. Mich selbst betrifft ja ganz oft die Wortkeule. Was kann einer allein schon tun? Einer alleine kann doch nichts machen. Deshalb habe ich ihn nach seinen Tipps beziehungsweise nach der Kernaussage seines Buches gefragt.
0: Gemessen an dem, was global notwendig ist, kann einer nichts tun. Das stimmt schon, aber einer und einer und noch einer und noch einer sind dann schon mehrere und die können dann schon gemeinsam viel tun. Also beides wird notwendig sein. Das Verhaltensänderung des Einzelnen und die, und die Maßnahmen und Reformen, die politisch eingeleitet werden. Also möglichst wenig Ressourcen zu verbrauchen, das ist schon ein Ziel. Und trotzdem gut zu leben. und das ist, Ich verstehe überhaupt nicht, wie man das koppeln kann, dass man sagt, man muss zum Heliskiing nach Kanada wenn es bei uns so schöne Berge gibt, wo, so, wo man so wunderbare Skitouren machen kann. Ja, und das ist nicht in Ordnung und dagegen versuche ich in dem Buch auch zu argumentieren. Das Argumentieren gegen diese Wortkeulen ist eigentlich der Tipp. Ja. Ich hoffe, glaube, das glaube ich wirklich, dass für engagierte Menschen, also sich in diesem Buch, ganz brauchbare Argumentarien finden oder wie man sich besser behaupten kann.
2: Demokratie ist also immer ein Kompromiss.
0: Ja, Demokratie ist ein Kompromiss, das stimmt. Also es wird nicht anders gehen. Also Es, es gibt immer, immer, ist immer notwendig. Es wird auch immer der Kompromiss ja auch denunziert. Und viele Kompromisse tun weh und dem einen oder anderen weh. Aber natürlich sind Kompromisse in einer Demokratie notwendig. sind bei jeder Regierungsbildung, bei jeder Koalition, sind bei allen äh, Lohnverhandlungen, sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen Letztlich ist, äh, ist die De Kompromissfähigkeit auch eine ganz wichtige Voraussetzung der, der Demokratie.
2: Dabei weist Herr Breidenbach mehrfach darauf hin, wie wichtig es wäre, die Menschen in ihrer eigenen Art sich auszudrücken ernst zu nehmen. Und nicht nur jene, die gelernt haben, sich mit Worten und Fremdwörtern zu schmücken.
0: Wenn ein Bayer manchmal so ganz cool sagt, ja mei, kann er mehr damit ausdrücken wie andere, die, die eine Stunde reden? Ja, also, das ist äh, Sprache und Verhalten, sind was sehr Individuelles und jeder Mensch hat irgendwie seine Möglichkeiten. Und es ist ganz schlecht, wenn man Menschen denunziert, weil sie das anscheinend nicht so intellektuell oder so gewandt oder so äh, machen können. Es ist sehr wichtig, die Menschen ernst zu nehmen mit dem, mit dem was sie sorgen, unabhängig davon, ob es dem irgendwelchen Mainstreamigkeiten entspricht. Ich habe zum Beispiel immer Kolumne geschrieben in einer Zeitung, die an jeden Haushalt gegangen ist. Und mein und ich habe immer versucht, immer versucht, den Menschen nicht sozusagen irgendwas Billiges vorzusetzen. Also nicht irgendwie, ich wirklich versucht, die Menschen ernst zu nehmen und nicht als manipulierbare Masse zu sehen. Und das war immer wichtig für mein Schreiben zum Beispiel. Und das ist auch jetzt, das Buch ist auch geschrieben für die Menschen und nicht für die Menschen als manipulierbare Masse oder wo man versucht, an die niederen Instinkte zu appellieren oder sowas, sondern an den Kopf zu appellieren.
2: Laut Heinrich Breidenbach haben die Schwinger dieser Wortkeulen nichts Gutes im Sinn. Sie missbrauchen die eigenen Leute als Propaganda, nicht zum Vorteil der eigenen Leute, sondern nur zum Vorteil für sich selbst.
0: Man kann bei Ärzte ohne Grenzen einmal schauen, man kann einmal beim bei unabhängigen Blogger schauen, man kann einmal beim Falter lesen, man kann einmal in die Radiofabrik gehen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu, sich zu informieren. Die Universitäten haben, äußern sich. Also, es wird ja viel gemacht, eigentlich. Ob Medien in dieser Form sozusagen überhaupt nur auf Dauer notwendig sein werden, wahrscheinlich schon, weil sie halt da gewichten und sortieren. Aber grundsätzlich hat der Mensch viele Möglichkeiten, zu guten Informationen zu kommen. Wenn man das verdrängt, wenn man es negiert, wenn man einfach so tut, das könnte man so weitermachen. Und wenn dann die Dinge eintreten, also die Ver Verdrängung sozusagen erfolgreich war, dass man dann in die Verzweiflung übergeht, dass man sagt, jetzt kann man nichts mehr machen. also Jetzt ist es eh schon spät. Das wäre fatal.
5: Spaßbremse. Lügenpresse.
2: Du bist ja nur neidig. Emanze.
5: Wir können nicht alle einer lassen. Nazi.
2: Das war
4: jetzt Melanie Eichhorn im Gespräch mit Heinrich Breidenbach zu seinem neuen Buch Achtung Wortkeulen: Die Tricks der Schlechtmenschen. Jetzt, als kurze Pause, hören Sie von The, Beat the Box das Lied »Wer is my mind?
5: I'm not
4: Das war The Petey Box mit Where is my Mind. Jetzt, im Anschluss an meine Moderation, hören Sie einen Beitrag von Daniel Bergerweis, der mit dem Vereinsobmann vom Verein Pro Obus Thomas Feichtinger gesprochen hat. Ja, worüber hat er denn gesprochen? Es ist so, dass die Busse aus den 1950er Jahren und 1980er Jahren, mit denen ich auch schon als Kind gefahren bin, in der Remise, in der Alpenstraße keinen Platz mehr haben, weil diese neu gebaut wird oder umgebaut wird. So, und jetzt ist es soweit, die Busse müssen umsiedeln nach Grödig, in eine große Halle. Ja, das ist ein trauriger Grund, deswegen hat Dornil Bergerweis mit Thomas Feichtinger gesprochen, weil die ganze Sache ist nicht so einfach.
1: henschel üdingen uh UH3S aus dem Jahre 1957. Dieser Wagen ist eine Leihgabe aus England. Weil vor den Salzburger Typen ist eigentlich keiner mehr da. Das ist der Wagen 178, ein Graf und Stift aus dem Jahr 1985. Das war unser erster betriebsfähiger Museumsobus, der 178er, hat eine interessante Geschichte bei der Gründung des Vereins Probus im Jahr 2000.
3: Henschel-Steier, Gräf und Stift. Mit Begeisterung stellt Thomas Feichtinger, Obmann des Vereins pro Obus, den Fuhrpark der nostalgischen Busse, die im Betriebshof in der Alpenstraße beherbergt sind, vor. Es ist ein Teil der Salzburger Nahverkehrsgeschichte und dem droht nun das aus, denn der Verein pro Obus verliert seine Heimat. Im September müssen die historischen Busse den Betriebshof der Salzburger Stadtbusse verlassen.
4: Polizeidirektion, Service Center Verkehr, Obus, Betriebshof.
3: Der Verein Pro Obus bemüht sich seit der Gründung im Jahr 2002 mit seinen knapp 80 Mitgliedern um die Erhaltung, Pflege und die Betreuung der alten Obusse, sechs Stück an der Zahl und das in ehrenamtlicher Arbeit. Thomas Feichtinger ergänzt.
1: Weiters. Haben wir noch Restaurierungsobjekte in Arbeit, zum Beispiel einen hängel gelenkwagen aus den frühen 60er Jahren? Der ist zum Beispiel in Arbeit, und wir haben auch einen Obus-Anhänger vor der Verschrottung gerettet, der ist schon fast fertig in der Restaurierung. Und das alles in ehrenamtlicher Arbeit und bieten in dem Zusammenhang eben auch Sonderfahrten für Hochzeiten, Scheidungen, Geburtstage etc. etc.
3: Die Instandhaltung oder gar die Restaurierung mancher Oldies kann da schon mal so manche Herausforderung mit sich bringen.
1: Bei den historischen Fahrzeugen ist es ja so, dass man von außen oft gar nicht sieht, wie der Zahn der Zeit im Inneren gearbeitet hat. So mussten wir zum Beispiel bei dem Henschel-Obus aus dem Jahr, eben aus den frühen 60er Jahren feststellen, dass gewisse Fahrwerksteile schon völlig korrodiert waren und das haben wir eben dann auf Maß wieder anfertigen lassen müssen, weil sie kennen in der Dengue, dass für 60 Jahre alte Fahrzeuge keinerlei Ersatzteile mehr gibt. Und das ist eben das Schwierige, aber auch Interessante an der Restaurierung von alten Fahrzeugen.
3: Mit dem bevorstehenden Umzug der Museumsfahrzeuge aus der Remise in der Alpenstraße in Salzburg nach Krödig ergeben sich für die zukünftigen Vereinstätigkeiten viele Erschwernisse. So sind zum Beispiel die vom Gesetz vorgeschriebenen Wartungsintervalle, die innerhalb von drei Monaten durchzuführen sind, nur noch sehr schwer umsetzbar. Außerdem ist die neue Unterkunft mehr als drei Kilometer von der nächsten erreichbaren Oberleitung entfernt. Mit einem Traktor sollen die historischen o -Busse weiter in das neue Quartier geschleppt werden, was nicht nur weitere Kosten verursachen wird, sondern sogar die Gefahr von Beschädigungen birgt.
1: Das ist natürlich alles zu bezahlen, das macht ja keiner ehrenamtlich in dem Sinne, das muss bezahlt werden und die Halle in Grödig ist natürlich nicht so komfortabel wie hier in der Alpenstraße, sondern die Fahrzeuge müssen rückwärts in die Halle hineinrangiert werden. Es ist eigentlich sehr aufwendig und birgt die Gefahr, dass die historische Substanz beschädigt wird. Trotz dieser Schwierigkeiten kann der Verein zunächst bis zum
3: Jahresende 2022 den Betrieb weiter aufrechterhalten, da die Salzburger G in diesem Zeitraum für die Hallenmiete aufkommt und sorgt dafür, dass die Fahrzeuge weiter versichert sind. Aber wie geht es danach weiter?
1: Für diesen Zeitraum, also ab 2023, sind die Spitzen von Stadt- und Landespolitik bereits informiert. Wir haben bereits eine Zusage des Bürgermeisters der Stadt Salzburg, der sich vorstellen kann, die halbe Miete sozusagen ab 2023 für fünf Jahre zu bezahlen. Vorbehaltlich natürlich eines gültigen Gemeinderatsbeschlusses, das muss man immer dazu sagen. Und vom Land sind wir schon eben aufgefordert, eine Auflistung künftiger Ausgaben und Einnahmen vorzubereiten. Wir hoffen doch, dass wir hier mit Fördergeldern rechnen können.
3: Was sind nun die Gründe für den Umzug? Warum müssen die Museumsbusse den Betriebshof in der Alpenstraße eigentlich verlassen? Obmann Thomas Feichtinger erklärt die prekäre Situation.
1: Die offizielle Begründung der Salzburger AG ist der benötigte Platzbedarf hier in der Obusremise Alpenstraße. Und deswegen sind wir leider gezwungen, hier mit September 2021 auszuziehen, nicht nur mit unseren Vorzeigen, sondern mit unseren ganzen Ersatzteilen, die wir in der Zwischenzeit aufbewahrt haben. Es ist
3: nicht das erste Mal, dass die Salzburger G. keinen Platz für die nostalgischen Busse hat. Im Jahr 2002 sah sich Proobus, damals genau zur Gründungszeit des Vereins, einer ähnlichen Situation konfrontiert, erinnert sich Thomas Feichtinger zurück.
1: Ich musste damals auch aus der Garage ausziehen, und musste jetzt auf die Schnelle einen sicheren Platz finden. Und das ist mir gelungen, weil ein Vereinsmitglied von mir, der Herr Fred Kendlbacher, der war zufällig auch gleichzeitig Obmann eines Fußballvereins. Und so konnte ich den, den Wagen einmal äh, mit einem weiteren Fahrzeug deponieren auf einem Fußballplatz. Und er hat wirklich dort das Jahr bis 2003 ohne Beschädigungen überstanden. Und 2003 konnten die Fahrzeuge dann wieder in die Obus Remise Alpenstraße werden.
3: Trotz ungewisser Zukunft hofft Pro Obus, weiter seinen Vereinstätigkeiten nachzugehen und die alten Museumsfahrzeuge instand zu halten. Immerhin handelt es sich um ein Stück Kulturgut. Und wenn die Oldies mal auf der Straße unterwegs sind, wird bei vielen so manche Erinnerung hervorgebracht, freut sich Thomas Weichtinger.
1: Wir stellen immer wieder fest, wenn wir mit unseren historischen Vorzeigen in den Straßen Salzburgs unterwegs sind, wie sich die Leute umdrehen, wie die Leute auch nachfragen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Leute sagen: Mensch, mit dem Wagen bin ich noch in die Schule gefahren oder in dem Obus habe ich meine erste Freundin kennengelernt oder, oder meinen ersten Freund. Und man wisst es nur, wenn man damals die Fahrer immer geärgert haben mit den automatischen Türen und hin und her. Und da merkt man doch, dass viele Salzburger eine Liebe zu ihrem Verkehrsmittel entwickelt haben und die Leit haben wir frei. Und mein Wunsch war es halt, dass wir das noch über viele Jahre weiterführen könnten.
4: Ja, das täte ich mir auch wünschen, dass die O-Busse noch lange zu bewundern sind. Die Übersiedlung ist ja wirklich nicht einfach. Darüber sprach Daniel Bergerweis mit dem Vereinsobmann Thomas Feichtinger vom Verein Pro-Ubus. Sie hören jetzt den Song Double Dutch Bass passend vom Frankie Smith.
5: Double Dutch affair.
2: Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr.
4: Das war's schon fast. Jetzt noch ein Veranstaltungstipp. Das Sommerkino ist ausgewandert und zwar an den Salzachsee. Dorten, wo man sonst auch baden kann, kann man ab 20.30 Uhr Filme schauen. Der Eintritt ist frei. Das Einzige, was wichtig ist, die Beachtung der 3G-Regeln. Ja, und das war's schon wieder. Und es war schon wirklich wieder, weil wir hören uns erst wieder am 2.9. im Herbst, weil wir in die Sommerpause gehen. Und das ist jetzt unser letzter Gruß aus der Redaktion. Moderation machte Renate Hausenblas, die Technik Rose Huber. Jetzt als Abschluss kommt noch der Song Jetzt ist Sommer von den Wise Guys.
0: Und ab ins Café, wo ich die schönen Frauen auf der Straße seh Dann sprung mitten rein in den kalten Pool und ein Käppi ja ziemlich cool. Sonn mich drauf und ab zur Liegewiese, wo ich für mich und Lisa eine Liege liese. Wir lassen uns gehen und wir lassen uns braten, alles andere kann eine Weile warten. Und wenn nichts draus wird wegen 7 Grad, dann kippen wir zu Horst versacktes Sand ins Bad. Im Radio spielen sie den Sommerhit. Wir singen in der Badewanne mit, jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder fiert, Sommer ist was in deinem
3: Kopf passiert, es ist Sommer, ich